0: Diese Folge wird dir präsentiert von Revenue, deinem persönlichen Preismanager. Wenn du nicht nur wissen willst, wie Preise überhaupt funktionieren, sondern diese auch noch optimiert haben möchtest und so für mehr Auslastung und mehr Rendite am Ende des Jahres sorgen möchtest, dann kontaktiere auf jeden Fall die Partner von Revenue. Unten in den Shownotes findest du alle Links, die du dazu brauchst und dann wird sich ganz bald jemand mit dir von Revenue in Verbindung setzen. Ich bin mir sicher, das hilft dir, genau wie es mir geholfen hat. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Erhört Podcast und ihr seht oder ihr hört gleich, ich bin nicht alleine und habe ein sehr, sehr spannendes Thema für euch mitgebracht, da ich persönlich schon sehr lange mit diesem Thema hadere und auch schon die ein oder anderen Vorfälle bei mir passiert sind, wo ich mir gewünscht hätte, Ja, zumindest selbst einen Überblick zu haben. Und genau aus diesem Grund sind wir heute hier zusammen und sprechen über das Thema Versicherungen. Und dazu begrüße ich ganz herzlich den Florian, meinen persönlichen Berater. Und auch, deswegen ist er auch eingeladen, selbst involviert in das Geschäft der Ferienimmobilien. Hallo Florian. Hi Kevin, grüß dich. Freut mich, dass ich hier sein darf. Ja, sehr gerne. Wir reden ja heute ein bisschen über das leidige Thema Versicherung. Ich hatte in der Vergangenheit schon das leidige Thema Steuern, aber beides äh, meiner Meinung nach sehr, sehr wichtige Themen, gerade wenn man auch ähm, ruhiger schlafen möchte und das Gefühl ja zumindest gerne hätte zu wissen, es ist alles gemacht, was man machen kann. Und du hast uns da ja ein bisschen was mitgebracht. Du hast ähm, das so ein bisschen am an meinem eigenen Praxisbeispiel sozusagen herangezogen und das werden wir euch jetzt einmal auf die Ohren drücken und hoffen, dass ihr davon ganz viel mitnehmen könnt und euch inspirieren lassen habt. Genau. Dann gehen wir mal rein in die Bücher, oder? Genau, schauen wir mal,
1: machen wir mal das äh, schöne Buch äh, der Versicherungen auf. <lacht> ähm, vielleicht kurzer äh, Einwurf am Anfang. Also für alle Zuhörer, das Ganze ist natürlich jetzt ein sehr individuelles Thema. Das heißt, wir schauen uns das jetzt mal am Beispiel von Kelvin an. Wenn ihr aber das jetzt für euren eigenen Case prüft, sucht euch da einen Berater. Kommt gerne auf mich zu, dass man sich das Thema in dem Zuge angucken kann, weil das Ganze stellt natürlich keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Ähm, sondern ist halt ein sehr individuelles Thema. Deswegen ist es sehr wichtig, dass man sich da mit einem kompetenten Ansprechpartner zusammen
0: sehr genau. Dann haben, haben wir den Disclaimer auch durch, ähm, genau, aber nehmt das wirklich ernst, also macht jetzt hier keine Blaupause, weil im Zweifel zahlt ihr was und habt trotzdem keine Versicherung, ähm, weil, die, weil die Fälle einfach nicht zusammenpassen, also da wirklich auf die Worte hören und ähm, schaut, dass ihr da jemanden Kompetenten zur Seite habt. Wenn ihr keinen habt oder unzufrieden seid, dann ähm, könnt ihr auch in den Shownotes einfach mal die Kontaktdaten von Florian auschecken und ähm, werdet da auf jeden Fall gut beraten. Sehr gut. Genau, Kevin. Ähm, Wir hatten ja gesagt,
1: wir gucken uns mal deinen Fall im Speziellen an. Ähm, Du hast ja im Prinzip zwei Fälle. Ich würde mich mal auf den Fall äh, des klassischen Arbitrage-Modells beschränken. Ähm, Aus dem einfachen Grund, weil du da natürlich in direkter Haftung auch drin stehst. Und Haftung ist, glaube ich, das Stichwort, was uns so ein bisschen auch durch die Folge leiten wird. Weil am Ende des Tages, wenn wir über Versicherungen sprechen, dann stellen wir natürlich auch immer wieder fest, wenn ein Schadensfall eintritt, ist die Frage, wer haftet am Ende des Tages dafür. Und ähm, das vielleicht äh, zu Beginn an erwähnt, macht es natürlich immer Sinn zu prüfen, im Regelfall haftet natürlich der, der den Schaden verursacht hat. Das heißt, wenn jetzt ein Gast bei dir in der Wohnung ist und ähm, dort irgendwie ein Bild von der Wand reißt, weil er irgendwie freudig ist und durch die Wohnung hüpft, dann ist der Schadensfall relativ klar. So, Der hat das Bild runtergeschmissen, das heißt, er ist dafür verantwortlich. Das heißt, im Zweifelsfall zahlt seine Privathaftpflicht. Das heißt, vielleicht da an der Stelle der erste Hinweis. <lacht> Wenn wir das überprüfen können, ist es immer ratsam zu überprüfen, hat derjenige eine Privathaftpflicht? Das ist jetzt vielleicht bei einem Schaden, wo ähm, ein Bild äh, runterfällt von der Wand, vielleicht nicht so dramatisch, es sei denn, es ist irgendwie ein Da Vinci. Aber im im Regelfall hängen ja bei uns in den den Ferienwohnungen keine hochwertigen ähm, Fotografien oder Bilder. Aber das ist ein relativ einfacher Fall. Und äh, wir hatten das im Vorgespräch schon mal äh, so ein bisschen erläutert. Ähm, Ich habe das im Bekanntenkreis mitbekommen. Da ist ähm, bei jemandem, äh, also in seinem eigenen Studentenwohnheim, in seiner Wohnung, derjenige ist in der Wohnung quasi nach Hause gekommen, von einer Party, äh, wollte sich noch duschen, bevor er ins Bett geht, ist dann aber in der Dusche eingeschlafen. Und äh, dadurch, dass er dann in der Dusche eingeschlafen ist, hat er dann ähm, in dem Fall den Abfluss verstopft mit seinem eigenen Körper sozusagen. Und äh, dadurch, dass er nicht nur kurz eingeschlafen ist, sondern wirklich zwei, drei Stunden auch in der Dusche entspannt geschlafen hat, weil ich meine, jeder kennt es irgendwie bei warmem Wasser, lässt sich auch ganz gut mal (lacht) einnicken, ist äh, tatsächlich da die ganze Wohnung überschwemmt. Und nicht nur seine Wohnung, sondern auch die Wohnung unten drunter. Das heißt, im Endeffekt waren es vier oder fünf Wohnungen, die dort ähm, am Ende einen Wasserschaden hatten. Und jetzt denkt man erstmal, wasserschaden Wasserschaden, ja, das ist irgendwie so ein klassisches Hausratthema. Naja, weit gefehlt, weil der Verursacher ist ja der Herr in der Dusche gewesen. Das heißt, auch da greift wieder die Privathaftpflicht. Und auch da ist es natürlich wieder ratsam zu überprüfen, hat derjenige eine Privathaftpflicht? Und ähm, weil das im Vorfeld auch schon mal aufkam, die Frage, wie sieht es denn ähm, jetzt am Ende des Tages aus? Man hat das vielleicht nicht überprüft oder hat nicht die Information vom Gast bekommen. Der Gast hat keine Privathaftpflicht. Was passiert denn dann am Ende mit dem Schaden? Und naja, an der Stelle lässt sich vielleicht sagen... Dann ist es ratsam, wenn man selbst eine Privathaftpflicht hat und äh, dort über das Thema Forderungsausfalldeckung zumindest mal von seiner Privathaftpflicht prüfen lässt, ob das ganze Thema eben ähm, darüber abgedeckt ist. Wichtiger, äh, wichtiger Hinweis an der Stelle, eine Forderungsausfalldeckung sorgt natürlich immer dafür, einen Schaden äh, zu übernehmen, wenn der andere keine Privathaftpflicht hat. Die hat aber natürlich auch eine Selbstbeteiligung, weil man eben verhindern will, dass man einfach sagt, du, der Kumpel hat irgendwie das Handy runtergeschmissen, ich, äh, der hat keine Haftpflicht, ich lasse das mal meine Haftpflicht zahlen und um das so ein bisschen zu verhindern, so diesen leichten äh, Versicherungsbetrug, ähm, hat man eben da eine sehr hohe Selbstbeteiligung in der Forderungsausverdeckung, um eben zu verhindern, dass jeder Kleinschaden eben dort gemeldet wird. Das ist vielleicht nur wichtig an der Stelle zu wissen und Warum greift dann vielleicht deine Privathaftpflicht? Na ja, gut, weil du bist so der Nächste in der Kette, der dann irgendwie dafür verantwortlich ist, weil der Vermieter, der dir die Wohnung vermietet hat, sagt natürlich, na ja, gut, mir ist es am Ende des Tages egal. Wir haben einen Wasserschaden. Der Wasserschaden muss irgendwie ähm, repariert werden. Der Gast kann es nicht reparieren, weil er vielleicht keine Privathaftpflicht hat, weil er auch sonst irgendwie keine finanziellen Mittel zur Verfügung hat. Dann greift die Privathaftpflicht von dir und ähm, wenn du keine Privathaftpflicht hast, naja, im Zweifelsfall äh, bleibt der Vermieter, also der, der die, die Wohnung vermietet hat, auf den Kosten sitzen. Wenn halt alle Taschen leer sind, dann ist es halt schwer. Beim leeren Mann greift man nicht in die Taschen rein. Und äh, dann kann man sich so ein bisschen aus der Affäre rausziehen. Aber das sollte natürlich äh, das Ultima Ratio sein. Also äh, ist natürlich kein ratsamer... Ähm, Hinweis jetzt an der Stelle einfach zu sagen, ich habe nichts und bei mir kriegt er nichts, ähm, weil das natürlich auch noch Auswirkungen auf äh, generell auf die finanzielle Zukunft ähm, von denjenigen hat. Genau, also ähm, erster, erster Tipp an der Stelle, ähm, wenn ihr es überprüfen könnt, prüft, dass eure Gäste eine Privathaftpflicht haben. Das ist im normalen Mieter-Fermieter-Verhältnis eigentlich inzwischen üblich, dass man zumindest ähm, das Bestehen einer Privathaftpflicht mit dem besonderen Zusatzbaustein der Mietsachschäden ähm, überprüft. Jetzt bei einer Airbnb-Vermietung treten in der Regel keine klassischen Mietsachschäden auf, wie jetzt die übermäßige Abnutzung eines äh, Bodens oder das äh, Zerstören der Dusche. Aber ähm, gab sicherlich schon mal diesen Fall. Deswegen ist es auf jeden Fall ratsam, das zu überprüfen. An der zweiten Stelle, <lacht> wenn wir diese diese Haftungsthematik wieder haben und uns fragen, okay, was kann in der Regel so passieren, dann fällt es immer wieder ähm, zurück auf denjenigen, der die Wohnung gerade bewohnt. Und ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel nicht überprüfen können, hat derjenige eine Privathaftpflicht, das ist irgendwie von der Kommunikation her schwierig, der kommt irgendwie aus dem Ausland in unsere Wohnung, dann ist das natürlich immer ratsam, Zumindest zu gucken, dass man sich selbst bestmöglich irgendwie aufstellt. Und dann kann man im Zweifel sagen, wenn das jetzt ein Schaden ist, der in der Wohnung entsteht, ohne Zutun von demjenigen, der in der Wohnung gerade drin ist. Das heißt, ein Leitungswasserschaden, ähm, ein Brand- oder Senkschaden, also so klassische Schäden, die eigentlich jeder aus der Privatwohnung mit einem Hausrat abdecken kann. Dann kann man natürlich überlegen, es gibt durchaus Versicherer, die sagen, naja, das Thema ist uns zu heiß, Das ist also da ist zu viel Fluktuation in der Wohnung, deswegen fassen wir das Thema nicht an. Dann gibt es Versicherer, die sagen, ähm, ja, Hausrat für Ferienhäuser ähm, können wir machen. Dann, äh, da gibt es zwei Unterscheidungen. Zum einen gibt es halt die, die sagen, naja, uns ist egal, ob das eine untervermietete Wohnung ist oder ob das jetzt tatsächlich eine umgewidmete Wohnung ist. Da hat der Kelvin in der Vergangenheit ja auch schon einige äh, wertvolle Infos zu rausgehauen, wie es mit Umwidmungen etc. steht. Aber die sagen, naja, uns ist es prinzipiell egal. Du kannst auf jeden Fall immer eine Hausrat für Ferienhäuser abschließen. Klammer auf, wenn du deine Haupthausratversicherung auch bei uns hast, dann geht das und meistens ist es mit einem Beitragszuschlag verbunden. Das ist so äh, Variante 1. Also entweder Versicherer, die sagen, wir haben das äh, nicht bei uns mit drin. Wir wollen das Risiko einfach nicht eingehen. Dann Versicherer, die sagen, wenn du deinen hausrat Hauptvertrag von deiner eigenen Wohnung bei uns hast, dann kannst du auch ähm, deine Hausrat äh, für Ferienhäuser abschließen. Egal ob umgewidmet oder nicht umgewidmet. Dann gibt es die Variante, die sagen, die Wohnung muss auf jeden Fall als Ferienwohnung umgewidmet sein. Und dann gibt es die, die sagen, naja, all in all ist es ja ein Gewerbe. Ob ich jetzt tatsächlich ein Gewerbe angemeldet habe oder nicht, das ist am Ende eine steuerliche Frage, die ja schon Kelvin in seinen vorherigen Podcast-Interviews geklärt hat. Aber der Versicherer geht dann einfach davon aus, naja, ich habe eine Gewinnerzielungsabsicht, weil ich die Wohnung eben untervermieten möchte und deswegen habe ich zwangsläufig auch ein Gewerbe. Und ob ich jetzt Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung habe oder ob ich tatsächlich dafür ein Gewerbe angemeldet habe, das ist dem Versicherer in dem Moment egal. Der sagt, okay, wir betrachten dich als Gewerbeteilnehmer und deswegen kannst du eine gewerbliche Inhaltsversicherung abschließen. Diese gewerbliche Inhaltsversicherung ist ähm, von der Idee her äh, im Prinzip die gewerbliche Hausratversicherung. Also so kann man sich das vorstellen. Im Prinzip deckt die genau die gleichen Sachen ab. und Das ist natürlich auch ratsam zu sagen, ähm, hey, ich überprüfe einfach für meinen Fall, was ist irgendwie die beste Variante und die preisgünstigste Variante. Und ähm, dann habe ich das Thema äh, darüber zumindest im zweiten Schritt abgedeckt. Und dritter Schritt, ähm, wenn ich mir das Thema angucke, dann kann ich natürlich auch immer sagen, ich kann mich jetzt in eine bessere Position hieven, weil am Ende des Tages bin ich ja auch immer Vermieter. So, als Vermieter, ob ich jetzt die Wohnung untervermietet habe oder ob ich selbst Eigentümer bin, spielt in dem Zuge keine Rolle, weil ich habe ja mit, meiner, mit meinem Vermieter eine Untervermietungsklausel vereinbart und dann kann ich ja auch als Vermieter auftreten. So, und dann habe ich natürlich immer die Möglichkeit zu sagen, ich mache einen sogenannten Vermieterrechtsschutz, um dann eben einfach sagen zu können, alles klar wenn irgendwie was eintritt und der Gast äh, oder die äh, Gästin stellt sich quer dann gibt es natürlich äh, immer noch die Möglichkeit zu sagen okay man geht vielleicht in Rechtsstreit wenn das jetzt irgendwie ein kleiner Schaden ist würde ich mit den Aufwand nicht machen weil auch da gibt es in der Regel eine Selbstbeteiligung aber ich sag mal bei größeren Schäden die mal auch schnell in die äh, 10.000 oder 100.000 begehen können, macht so eine Vermieterrechtsschutz durchaus Sinn, um vielleicht auch auf Augenhöhe mit der anderen Partei streiten zu können. Und das sind im Prinzip die drei ähm, Versicherungen, die ich in dem Bereich abschließen kann, beziehungsweise überprüfen kann, dass die mein Gast äh, mitbringt. Äh, viel mehr Möglichkeiten habe ich in dem klassischen Arbitrage-Modell gar nicht, weil ich äh, immer feststelle, dass ich relativ schnell, also als Vermieter über Airbnb, relativ schnell aus der Haftung wieder raus bin, weil meistens ist es zurückzuführen auf den Gast. Und ähm, dann ist der Gast erstmal derjenige, der im Zweifel für den Schaden zahlt. Oder vielleicht habe ich sogar ein Agreement mit Airbnb oder mit anderen Portalen, dass die zumindest sagen, okay, wir haben jetzt eine, eine Grunddeckung bei uns, dass wir darüber schon mal einen gewissen Schadensbereich abdecken können.
0: Sehr gut. Also ich fasse es nochmal zusammen. Es ist die private Haftpflicht des Gastes, die gefragt ist oder interessant wäre, dann ist es die Hausratversicherung ähm, bzw. die Gebäudein, nee, äh, Gewerbeinhaltsversicherung und einmal die Vermieterrechtsschutz. Richtig? Genau, ja. Okay. Ähm, jetzt gab es ja tatsächlich bei mir so einen Fall, wo wir dann auch gesprochen haben und gesagt haben, es macht einfach so also aus ist jetzt ist jetzt total blöd gelaufen, aber da jetzt wirklich was zu machen wäre nicht sinnvoll oder ratsam einfach, weil die Selbstbeteiligung fast höher wäre als der Wert, der entnommen wurde, aber mir wurde vor äh, genau geraumer Zeit äh, eine Kaffeemaschine entwendet und äh, ja, die kamen sogar auf die kuriose Idee, mir auch die Bettdecken mitzunehmen. Und haben mir aber netterweise einen Goodie gelassen und zwar ein Vogelkäfig. <lacht> aber dazu kommt auch immer noch mal eine separierte Folge, glaube ich. Das äh, lohnt sich dann schon fast. Genau. Okay, sehr schön. Und wie machen wir das, wenn wir komplett gewerbetreibend sind? Ist das dann derselbe Use Case? Also, dass man sagt, okay, das sind diese drei Sachen. Und wenn man eh gewerblich auftritt, ist es ja auch diese. Gewerbeinhaltsversicherung, die statt der Hausrat greift. Und dann hat man die zwei anderen Komponenten noch und that's it.
1: Genau. Also wenn wenn ich sowieso gewerbetreibender bin, macht es natürlich Sinn, mich äh, mit den Versicherern auszutauschen, die tatsächlich diese gewerbliche Inhaltsversicherung anbieten. Ähm, Dann bin ich auf jeden Fall auch ähm, auf der sicheren Seite. Es kann aber durchaus auch sein, dass man sagt, hey, äh, ich bin gewerbetreibender. Ich habe jetzt ein Portfolio von 8, 9, 10 Wohnungen, die ich äh, vermiete. Die Wohnungen befinden sich alle in Deutschland, weil auch am Ende des Tages ist das halt so ein Thema. In Deutschland können wir über Versicherungen sprechen, im Ausland ist es halt immer wieder was anderes. Also Kevin ähm, hatte das ja eingangs schon erwähnt. Ähm, ich selbst habe, äh, beziehungsweise nicht ich direkt selbst, sondern meine Freundin, ähm, hat ein Haus in Österreich und äh, die Österreicher sehen das tatsächlich relativ entspannt und sagen naja, ob Ferienhaus oder nicht Ferienhaus du kannst alle Versicherungen für das Haus im Prinzip abschließen und dadurch dass wir auch Eigentümer bzw meine Freundin Eigentümerin äh, in dem Haus ist kann sie eben auch dort ähm, die Versicherungen abschließen die für Eigentümer relevant sind dazu hatte ähm, haben wir noch mal eine Sonderfolge aufgenommen ähm, da gehen wir noch mal speziell auf die Eigentümer ein und da ist es für die Ösis deutlich entspannter. Aber deswegen
0: gucken wir uns natürlich den Use Case hier in Deutschland an. Okay, dann jetzt mal Butter bei die Fische für unseren Use Case. Du hast ja was rausgesucht bei mir. Ähm, lass uns das mal mit den Zahlen hinter, hinterlegen und unterfüttern.
1: Yes. Ähm, wir haben das natürlich so, dass wir sagen, wir haben ja jetzt für dich einfach mal guckt, okay, wie sieht das Ganze denn aus? Ähm, du hast ja aktuell zwei Wohnungen. Bei zwei Wohnungen ähm, ist im Prinzip relativ einfach, wenn wir eine klassische Vermieterrechtsschutz nehmen ähm, in der normalen Leistungsvariante, also Leistungsvariante Komfort habe ich jetzt einfach mal genommen. Das ist Basis wäre so die, die Grunddeckung, Premium wäre so die Extradeckung, Komfort ist so das gute Mittelfeld mit einer Selbstbeteiligung von 250 Euro. Das heißt, je Schadensfall fallen 250 Euro an. Dann ist es so, dass du bei einem Jahresbeitrag von roundabout 210 Euro bist. Jetzt wir das Feld natürlich von hinten auf. Jetzt habe ich, mit der Vermieterrechtsschutz angefangen, aber ich glaube, das ist ganz gut. Und ähm, was man auch nochmal ganz schön sieht, ähm, Versicherungen generell, gerade im, im Sachbereich, sind ja auch so, du kannst ja auch theoretisch sagen, ich zahle das Ganze monatlich. Dann bist du eben bei einem Beitrag von 18,86 Euro, also für die, die sagen, naja, ich will es nicht einmal jährlich zahlen, sondern ich will es lieber monatlich zahlen, aber was, das, was wir feststellen, ist, dass wir einfach 16 Euro mehr zahlen. Das heißt, auch der Hinweis an der Stelle, wenn es finanziell irgendwie möglich ist, Versicherungen, gerade im Sachbereich, immer einmal im Jahr zahlen, spart nochmal ähm, bedeutend was im Beitrag. Gerade bei, bei mehreren äh, summiert sich das natürlich auf. Genau, so, ähm, dann Thema äh, Gewerbeinhaltsversicherung beziehungsweise, ähm, beziehungsweise Hausrat ähm, für Ferienhäuser. Da kann man im Prinzip davon ausgehen, also Hausrat für Ferienhäuser ist relativ einfach zu, zu rechnen. Das heißt relativ einfach, ne? das ist auch jetzt, komplett unterschiedlich. Ich habe jetzt einfach mal ein Angebot rausgegriffen. Man kann davon ausgehen, die klassische Hausratversicherung, ähm, jetzt für Kelvins Fall, würde 38 Euro und zwei Cent kosten. Wenn wir jetzt von einer Hausratversicherung für Ferienhäuser sprechen, kann man guten gerne davon ausgehen, dass der Versicherer einen Risikozuschlag von 50 bis 100 Prozent nimmt. Das heißt, ähm, wir haben im Prinzip das anderthalbfache bzw. doppelte Das heißt, statt 38 Euro hätten wir im Zweifel in der Spitze 76 Euro. Das ist einfach deswegen begründet, weil die Versicherer natürlich sagen, wir haben dort ein höheres Risiko, ähm, weil wir natürlich eine Fluktuation an Gästen haben und äh, dadurch natürlich auch die potenziellen Gefahrenquellen, die was in dieser Wohnung kaputt machen könnten, ähm, auch steigen. (lacht) Genau. Äh, Bei der Gewerbeinhaltsversicherung Da kommt es im Prinzip individuell so ein bisschen drauf an. Da müssen wir wieder nach der Bruttojahresmiete gucken, die das Objekt abwirft. Und da kann ich tatsächlich anders als bei der Hausrat, wo es meistens nach einem Quadratmeterpreis gerechnet wird, also wird einfach geguckt, okay, wie viel Quadratmeter hat die Wohnung. Die Versicherungssumme entsteht dann daraus, dass wir entweder mit 650 oder mit 750 Euro den Quadratmeter das Ganze hochrechnen. Das heißt, bei einer 38-Quadratmeter-Wohnung hätten wir eine Versicherungssumme von 24.700 Euro. Und ähm, bei der Gewerbeinhaltsversicherung ist es tatsächlich an der Stelle so, dass wir von vornherein sagen können, okay, wir hätten gerne eine Versicherungssumme von 20.000, 30.000, 40.000. Also das, was wir halt am Ende des Tages bereit sind zu zahlen noch sagen können, generell ähm, natürlich ähm, beim Thema Privathaftpflicht, wenn ich selbst mich um eine Privathaftpflicht kümmere, ist es immer eine eine ratsame Geschichte, ähm, offen und ehrlich mit ähm, der Versicherung auch zu sprechen, beziehungsweise mit dem Berater zu sprechen und auch einfach zu zu überprüfen, ist denn ähm, dieser Use Case der Forderungsausfalldeckung auch dort bei mir mitversichert? Ähm, weil ich habe es auch in meiner Beraterlaufbahn schon äh, wirklich häufiger erlebt, dass es entweder Zusatzbausteine sind bei gewissen Versicherern, wo man einfach mal ähm, 8 bis 12 Euro mehr Jahresbeitrag zahlt, nur für die Forderungsausfalldeckung, oder die Forderungsausfalldeckung tatsächlich im Vertrag fehlt. Und das ist natürlich nicht nur für das ähm, Avitrash-Modell jetzt äh, eine spannende Geschichte, sondern generell, ähm, wenn man das Thema für sich lösen will. Und dass man da auch nochmal so eine Preisrange bekommt. Also ich sag mal, eine gute Haus, äh, eine gute Privathaftpflicht, die fängt so bei äh, 45 Euro an im Singletarif pro Jahr und geht so bis äh, 65 Euro im äh, Familientarif, dass dann auch deliktunfähige Kinder etc. mit abgedeckt sind. Und eine Besonderheit gibt es an der Stelle noch, wenn ich verbeamtet bin oder Angestellter im öffentlichen Dienst, muss ich mich mit dem Thema diensthaftig noch beschäftigen. Das nur an der Stelle erwähnt. Das ist ein Zusatzbaustein. Da gibt es aber auch Versicherer, die den schon mitversichern können. Das nur als kleine Randinfo an der Stelle, falls wir hier Zuhörer haben, die schon im Beamtenstatus sind
0: beziehungsweise Angestellter wir. Hm? Das haben wir auf jeden Fall. Ja, genau. Sehr <lacht> ja, gut. Ich glaube, dann schön. haben
1: wir jetzt ein äh, gutes Roundup gefunden. Und ähm, dann freue ich mich auf äh, gerne auch auf Zuschauerfragen oder auf Zuhörerfragen an der Stelle. Ähm, Kevin hat es ja schon erwähnt, meine Kontaktdaten stehen im, in den Shownotes. Und ähm, falls ihr einfach quatschen wollt, falls ihr euch irgendwie schlau machen wollt, habe ich denn die richtigen Versicherungen. Leisten die auch im, im Schadensfall? Ähm, oder ihr einfach nur noch mal eine zweite Meinung haben wollt, freue ich mich jederzeit über eine E-Mail, über eine WhatsApp oder über einen Anruf und dann können wir einfach mal kurz schnacken.
0: Genau, und meine Infos kennt also wie ihr mich kontaktiert, wisst ihr ja mit, mittlerweile. Also entweder per Mail an kelvin at podcastde oder ihr schreibt mir auf Instagram oder Facebook. Wenn viel Feedback kommt, auch zu, ich habe hier eine Versicherung schon abgeschlossen zu dem und dem Thema, das klang jetzt aber nicht so wie bei dir, können wir mit absoluter Sicherheit auch nochmal nachjustieren. Vielleicht ähm, ein einen Insta-Live irgendwie zusammen veranstalten. Da gucken wir dann mal, was sich ergibt, je nach Interaktion, ähm, ob sich das lohnt und ansonsten wirklich mit den Einzelfällen mal zu Florian kommen. Ich habe da die äh, Erfahrung gemacht, dass er einem auch nichts verkauft, wenn man schon was Gutes hat. Äh, Genau deswegen da einfach mal Kontakt aufnehmen Ähm, Ihr habt jetzt gemerkt, das ist jemand, der hat sich mit dem Thema auf jeden Fall auch schon ein bisschen ausführlicher auseinandergesetzt. Das hat man ja auch bei vielen ähm, Beratern, dass sie halt ihre Spezialthemen haben. Und gerade wenn sie selbst nicht aktiv sind in einem gewissen Bereich, ist es natürlich schwierig, auch alles abdecken zu können. Deswegen hört da einfach mal unverbindlich rein. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit der Folge viel anfangen konntet und ähm, ja freue mich auf die nächsten zwei Folgen, die noch kommen werden. Also Einmal das, was äh, Florian jetzt schon geteasert hat, das mit den Eigentümerfällen, da haben wir gerade auch schon was aufgenommen. Und dann kommt noch einmal eine, ja, ich würde sagen Mindset-Folge, dadurch, dass äh, Florian ja auch mein Investmentberater ist und wir jetzt schon einige Jahre miteinander verbringen, ähm, ist das auch immer, äh, ja, ein bisschen emotional da zusammenzusitzen und über äh, andere Themen zu sprechen. Und das war uns auf jeden Fall wichtig. Und ich denke, ähm, selbst wenn das jetzt nicht richtig viel mit der Vermietung an sich zu tun hat, ähm, ist es trotzdem ein wichtiger Grundstein, um überhaupt auch damit vielleicht anzufangen, das ganze Thema mal anzupacken, das zu professionalisieren und auszubauen. Und deswegen hört auf jeden Fall gerne auch in die nächsten zwei Folgen rein mit Florian. Und ich freue mich und auch Florian freut sich sehr über euer Feedback. Genau. Ja, sehr gerne. An der Stelle bin ich raus. Wir haben ja jetzt schon geteasert, was nächste Woche kommt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche und wir hören uns zum nächsten Interview mit Florian. Und ich gebe jetzt meinem Gast den letzten Satz. Also macht's gut.
1: Ja, Kevin, es war mir auf jeden Fall ein inneres Blumenpflücken, mit dir diese Podcast-Folge aufzunehmen eine große Ehre, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, die Zuhörer konnten für sich einiges mitnehmen und ähm, an der Stelle ähm, allen, je nachdem, wann sie sie hören, ob sie im Auto hören, ob sie unterwegs hören, ob sie es am Wochenende hören oder unter der Woche, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, Ähm, genießt das Wetter, bleibt gesund und bis bald.
0: So, und wenn du jetzt denkst, Boah, darüber müssen wir mal sprechen oder das interessiert mich noch mal ein bisschen tiefer oder Hilfestellungen in anderen Themen brauchst und denkst, boah, es wäre schön mal mit jemandem darüber zu sprechen, dann lade ich dich jetzt herzlich ein, schreib mir auf Facebook, Instagram oder vielleicht sogar eine Mail an kelvin.erhört-podcast.de und ja, schreib mir deine Fragen oder lass uns direkt einen Telefontermin ausmachen. Und dann setzen wir uns mal zusammen an deine Situation und schauen, wie wir deine Situation passgenau für dich so optimieren kann, dass du ruhig schlafen kannst, glücklich bist und auch erfolgreich in dem, was du tust. Also scheu dich nicht, kontaktiere mich gerne, ich bin für dich da. Ich bin auch immer an neuen Themen interessiert und da entstehen in Gesprächen meistens ganz, ganz viele Ideen. Also schreib mir. Und lass uns einfach mal sprechen. Ich freue mich sehr. Bis dahin. Und jetzt ist aber wirklich Schluss. Ciao, ciao.